0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast sobre fútbol.
1: No se hable de fútbol podcast.
0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast en el que participe un psicólogo, un artista visual, un diseñador gráfico y un poeta.
1: No se hable de fútbol podcast.
0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast en donde se hable de México, de literatura y de cine.
1: No se hable de México en el Mundial No se hable de literatura No se hable de cine No se hable de fútbol Tercera temporada ¿No te quedas? Es el único camión que sale a Morelia ¿Me voy ahorita o no voy? Es cumpleaños de mi papá ¿Usted? Tengo un pendiente urgente ¿Les vas a decir? Che punto ¿Qué dijo?
2: Ah, ahora sí bien chingoncito, ¿no?
1: Mire, señor, si no tuviera 90 años, ahorita mismo le rompí el hocico. Y si yo no los tuviera, le rompí a ti por puto. No por homosexual, por puto. Tienes la oportunidad de estar con la gente que quieres y la vas a tirar a la basura.
0: ¿Y a usted qué chingada te importa?
1: Mira,
2: yo ya no sé qué chingada,
1: madre de nada. No entiendo este puto mundo pero las cosas se hacen como se deben hacer.
0: Esto es lo que dice el manifiesto de la Federación Mexicana de Fútbol, titulado Grita México. Grita México cuando sentimos con orgullo nuestros colores, nuestra bandera y nuestro himno. Grita México en las adversidades, en las emergencias, en los momentos difíciles, cuando la situación exige nuestro lado más humano y darle la mano a quien lo necesita. Grita México, ahí también en los instantes en los que la alegría no cabe en el pecho, cuando la euforia es tanta que necesita ser compartida, cuando ponemos los brazos en alto, cuando las lágrimas son de felicidad y el abrazo es nuestra primera reacción grita México en la esperanza y cuando logramos lo impensado grita México en las derrotas y en las victorias grita México en los días históricos cuando alcanzamos metas rompemos barreras y récords grita México porque somos deporte, porque somos fútbol, porque debemos ser uno cuando el balón comienza a rodar cuando por 90 minutos nos entregamos en familia o entre amigos a nuestro escudo, a nuestro equipo, a nuestra pasión. Grita México, ese grito que sí nos representa, ese que nos llena de vida, que nos hace familia, que nos recuerda que somos iguales, ese que no sabe de distinciones, preferencias o formas de pensar. Grita México, ahí donde las emociones se condensan en una sola palabra, en tres simples letras, GOL. La Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol, los clubes, la Selección Nacional de Fútbol, los medios de comunicación y distintas personalidades con influencia positiva en la opinión pública, hacemos un llamado de unidad, sensibilidad y colaboración, con la afición y la sociedad en general grita méxico más allá de ser una campaña grita méxico es un pacto un llamado de conciencia para ser incluyentes e inclusivos y recordar que somos iguales somos familia somos méxico y que juntos somos más fuertes esta es una oportunidad para todas y todos sin importar edad, color, género, religión, orientación sexual o ideología, para reafirmar nuestros valores de respeto, tolerancia, igualdad e inclusión, para unirnos dentro y fuera de la cancha, en comunidad y empatía sin discriminación. Este es un manifiesto que busca recordar que en las alegrías, en las tristezas, en los instantes de euforia, en las adversidades, en las celebraciones o en los momentos de unirnos para lograr un objetivo como sociedad, grita México. Bienvenidos al segundo episodio de No se Hable de Fútbol, de la tercera temporada. Y vamos a hablar de un tema que pues, el piche sí la fue el que lo propuso y ahora no está aquí, no sé qué tenga si tiene COVID o algo así, o está haciendo su pinche berrinche, pero vamos a hablar del manifiesto que lanzó la Food acerca de, pues, este comportamiento inadecuado que supuestamente los aficionados mexicanos hemos tenido en las canchas y, pues, esa manera de, de llamamiento, de, de llamado, ¿no?, para que... que pues lo, lo que impere sea la cordura y no la locura, pues eh, tenemos este manifiesto. Antes, saludo a Pedro, Aarón, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten con el pinche tema acá que propuso el SILA?
1: Pues está medio loco, pero bueno, vamos a entrarle para ver qué, qué sale. Y pues, este, como tú dices, a la mera hora El SILA se nos echó para atrás y nos dejó con el programita ahí este del tema.
2: No, pues yo muy bien, muchas gracias. Y pues, pinche Sila, yo creo que va a tener un resfriadito nada más. Y dice que se está muriendo, no puede ni hablar, según. Pero, pues, bueno, ya nos dirá qué onda.
1: Es que está viendo el americano, el inútil. Yo creo. Capaz de que
0: tiene COVID, ¿no? Y no nos quiere decir. Pero bueno, eh, pues resulta... Nada, güey. No tiene nada, Pues resulta que la federación saca un documento que, que llama manifiesto Digamos que es un manifiesto, eh, y en este caso a mí la palabra pues me suena a una especie de carta de creencias, ¿no? Este, incluso un documento de carácter pues hasta moral por decirlo así, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, que dicen básicamente? Pues que encaminemos nuestra energía negativa a energía positiva y que, pues ya, por el amor de Dios, nos portemos bien. No sé, Caron, cómo veas tú el asunto con respecto a esta cuestión. Digo, lo, lo quiero manifestar así. Entendemos y ya lo hemos dicho en el programa que pues el fútbol es un espectáculo al que la gente va y que de alguna manera se desfoga a lo mejor ciertas cuestiones negativas las desfoga en el, en el partido de fútbol gritando lo que sea y eh, pues ahora se está llamando a las personas para que no hagan eso. ¿Cómo, cómo ves el asunto tú desde, desde la cuestión psicológica?
1: Pues mira, para, para comenzar o para contextualizar un poquito, este manifiesto que, que, lo, que ya lo leímos, ya lo revisamos, ya lo escuchamos, eh, es parte de una campaña, ¿no? Una campaña que trata de regular la, los gritos que en algún momento se, se han dado. Eh, es una campaña que inicia en el 2021 por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Campaña para la no discriminación, ellos lo, lo llaman o la llaman así. Donde, eh, pues bueno, podemos incluir este manifiesto que ya escuchamos este manifiesto pues está un poco, pues yo no, no sé, está raro, ¿no? O sea, está, su campaña, en pocas palabras, no ha funcionado. ¿Por qué? Porque siguen gritando eh, la famosa palabra y pues obviamente por más acciones que, que están haciendo, no está funcionando. Eh, probablemente sea que no, no están actuando de la mejor forma, eh, la Federación Mexicana de Fútbol, los clubes, los jugadores quizá, al final a ellos no sé si les importa esta parte y solo por quedar bien, eh, pues participan en la situación de esta campaña. En cuanto a la parte, pues yo, yo digo social, el, el mexicano siempre, o yo lo caracterizo de esta manera, siempre es como... Como el libro de, de Aniceto Aramoni, que es el mexicano un ser aparte, o sea, realmente somos diferentes a los demás. Eh, creo yo que con base en, en lo que yo he observado y en lo que yo he visto, eh, el mexicano es bien contreras, ¿no? Si te dicen no te pases, te pasas. Si te dicen fórmate, no te formas. Entonces esta parte de esta característica que tiene el mexicano, sí es mucho de tomar en cuenta en esta parte cuando tratas de regularlo aquí la campaña trata de regular que no se dé este grito, pero yo voy más por esta parte de que el mexicano o el aficionado en, en general que asista al estadio va en contra de esa parte, ¿no? En contra de, ¿no quieres que grite? Ah, pues ahora voy a gritar. Y es una cuestión, yo creo, o me parece a mí muy cultural con respecto a esta parte de, de lo que debes de hacer, pero no lo haces, ¿no? Eh, y... y y bueno, al final es una situación muy, muy metida en nuestra cultura, muy metida en, nuestro, en nuestra forma de actuar. Digo, en algún momento nosotros mismos, o hablo por mí, en algún momento yo he, he tomado una acción contraria a la que se me indica y finalmente, pues bueno, afortunadamente me doy cuenta de que no no hice bien y trato de rectificarla, ¿no? Pero ya hablando de masas, ya hablando de una sociedad de, de grupos pues muy amplios, yo creo que ahí la fuerza de la, del grupo te lleva a participar en esta parte de vamos a gritar, ¿no? Y pues pase lo que pase, al final, ¿qué? No pasa, o a nosotros no nos pasa nada, a mí no me afecta, eso es lo que yo pienso. Sí, pues habrá que
0: recordar, ¿no? Que eh, la selección mexicana está arrastrando... Un par de partidos de castigo en los que pues, no podrá haber público. Digo, ahora con la pandemia, pues a lo mejor tampoco iba a haber público. Pero, eh, ¿tú cómo ves, Pedro, el asunto en general sobre este documento? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir acerca de tus impresiones? pues Bueno, a
2: mí en realidad me parece un, un completo despropósito. Me parece una, una estupidez. Me parece algo completamente absurdo. Y lo único que a mí me refleja es de que los directivos, los dueños de la pelota, están, están llenos de pánico, están desesperados porque el negocio se les está, se les está tambaleando. ¿no? Sabemos todos perfectamente que, que el fútbol es un, es un negocio bastante lucrativo, más la selección nacional. ¿sí? Desde, yo creo que desde, desde que se dieron cuenta que era, un, era una cosa a la cual podían sacarle muchísimo dinero, yo digo que de los años 90 a la fecha, sacado eh, muchos ne eh, negocios muy muy jugosos y, y este de, de este último mundial que va a ser en, en Qatar pues representa una ganancia eh, eh, con muy muy cuantiosa entonces sacan este manifiesto para convencer a la gente haciendo campaña de que dejen de gritar porque están viendo que la FIFA va en serio o sea está Sancionando no solamente económicamente a, a la selección, sino, sino también ya eh, compartidos a puerta cerrada y ya amagaron con dejar a México fuera del mundial. Esto ha prendido los focos rojos en, en, con los directivos, con los dueños de la pelota, con las televisoras, con todos los medios paleros, con los patrocinadores de que el negocio se les puede venir abajo. Entonces están desesperados. Por eso sacan este tipo de manifiestos y estas cosas que para mí no, no sirven para nada, porque realmente no, no, saben, no saben qué hacer, ¿no? Este es el, el, el motivo principal por, por, por están eh, desesperados por acallar el, el supuesto grito que pone en riesgo la participación de México y eso representaría una, una catástrofe para, para sus bolsillos, ¿no? Eh, las televisoras, pues bueno, son los que, los que pri, pri, principalmente juegan eh, el papel de estar en contacto con la gente para tratar de, de, de convencerlos, ¿no? Son los merolicos que engañan a una ingenua afición que les cree todo lo que dicen, ¿no? Siempre vemos a los medios eh, promoviendo y enalteciendo jugadores petardos, eh, diciendo que, que la selección nacional es... este el equipo de todos, el equipo de México, eh, que debemos de apoyarla incondicionalmente, ¿no? Y en un momento, en un principio, cuando empezaba esto, esto del grito, hasta hacían bromas y se reían y lo tomaban como algo muy, muy gracioso, ¿no? Como parte de la cultura del, del mexicano. Y ahora hasta están llamando desadaptados a los que lo hacen, ¿no? O sea, primero, primero les parecía algo chistoso y ahora ya son desadaptados, ¿no? Entonces es una es una hipocresía es una algo completamente pues fuera de lugar no algo un, un despropósito total yo estoy en, en, un, un poquito yo difiero en contra más si bien yo difiero en lo que dice Aarón eh, yo no creo que la, que, el, que la gente grite porque vaya en contra de lo que nos ordenen no eh, nosotros jugamos fútbol y sabemos que eso ese, ese tipo de actitudes que pueden llegar a hacer como homofóbicas, pues son partes, es una parte inherente del juego, ¿no? Tanto dentro de la cancha como fuera, como en las gradas. Es una cosa que, que se convive, que convive con el fútbol todos, todo el tiempo, ¿no? Y no solamente aquí en México, sino en Sudamérica igual, en Argentina siempre comentan, siempre se insultan con ese, con, con esa, como una, es un ataque a la, a la masculinidad del, del oponente, ¿no? En, en, Argen en Argentina, en Colombia en, en Brasil entonces yo creo que no es, no es una parte que, que el mexicano quiera desobedecer lo que nos impongan ¿no? sino que es una parte inherente del juego eso es lo que, lo que yo pienso y este manifiesto yo creo que no va a servir para nada, yo creo que la gente va a seguir gritando y a mí sí me gustaría la verdad yo sí quisiera que la FIFA vetara a México del Mundial que no participara a México como castigo para que se les venga el negocio abajo y haya una limpia, hay una reestructuración y que no, y que no los, los, el grupo minúsculo que, que, que se lleva las carretadas de dinero, que tengan un escarmiento y que, y que exista realmente una, una reestructuración del fútbol y de la selección. ¿no? Es lo que yo quisiera. Y
0: sí, acá, acá el asunto de quienes suscriben este documento, ¿no? es decir, de quienes firman y además afirman que pues, hay una serie de personalidades que avalan eh, y que respaldan lo que dice este documento, que básicamente pues, es un documento retórico, eh, positivo, ¿no? Con respecto a to tomar las cosas de otra manera, no enojarte, no hacer este tipo de expresiones, y pues yo, yo pienso en gente, pues que se dedica, ¿no? Así como dice Pedro, a los negocios en México, y a estas organizaciones curiosamente medio anónimas que suelen tener un montón de tiempo en las televisoras y aparecer en medios como vamos México, México Unido, todas estas como organizaciones que están todo el tiempo llamando hacia que pues tenemos que ser de una manera determinada. No, no sé, no sé hasta dónde tope este asunto que digo, no sé si, si han ido a las luchas, pero pues en las luchas. Es muy común, ¿no? Eh, referirte a los rudos o a los técnicos con una serie de improperios que son, pues, bastante elevados. Digo, si pensamos en, en los martes que se hacen de lucha libre en Guadalajara, pues, francamente, es la presentación de una especie de, de escenificación eh, de lucha social, ¿no? Los ricos contra los pobres comienzan a decirse dentro de la arena una serie de cosas que, pues si salen a la luz van a resultar completamente censurables. Digo, no sé en qué momento entonces ir a las luchas y decirle al luchador rudo técnico hasta de lo que se va a morir va a convertirse en una cuestión eh, de prohibición. Y otra, otra que me, me interesa por lo que comenta Pedro es, ¿qué es lo que pasa con la violencia dentro del de propio... Eh, partido de fútbol no sé si recuerden por ahí o si vieron alguna vez pero es muy común que a la hora de entrevistar a los jugadores eh, y tratar de, de explorar qué es lo que hace un jugador para prepararse en un juego y digo no me estoy inventando esta cuestión pero es sabido que un jugador de fútbol mexicano por ejemplo si va co contra un holandés lo primero que se aprende son groserías y se aprende a decir las groserías que van a molestar al jugador adversario, ¿no? Se las aprende a decir en su idioma para que entienda. Y entonces lo empieza a joder y a joder y a joder todo el partido a ver en qué momento revienta. Digo, ahora con el bar y con esta, con esta vigilancia panóptica que tiene, supuestamente de que todo lo ve, pero pues ya nos dimos cuenta de que no todo lo ve, o si pensamos en Sidán y en Materazzi, ¿no? Cuando Materazzi estuvo todo el tiempo jodiendo a, a Sidán, este, a pues habría que cancelar a Materazzi y quitarle el campeonato a Italia, ¿no? Entonces, no sé, no sé cómo vean esta cuestión, no sé si, si siendo radicales o completamente empáticos con la causa, podríamos pensar que esto de la violencia dentro del juego se puede erradicar, porque hablamos de la violencia verbal del aficionado hacia supuestamente alguien de, de un equipo, pero ¿cómo cómo ven la violencia dentro del campo de fútbol?
1: Pues es que finalmente es una lucha entre entre dos fuerzas, ¿no? Ya pusiste tú el ejemplo de la lucha, hay una lucha, pues una un, una pelea entre el bien y el mal, en el campo de fútbol, pues también se puede puede generar esta parte de la, de la lucha y pues toda lucha genera violencia toda toda lucha está generando fricción ¿no? y finalmente pues el que el que ha jugado fútbol realmente es el que se da cuenta que, que esto no puede erradicarse por por completo o del todo porque en el juego en el juego propio o sea el, el luchar por un balón tiene que ver con, con fuerza, con, con cierta violencia, entonces no se puede erradicar la violencia, o bueno, este tipo de, este tipo de violencia eh, de, del fútbol, ¿no? El grito homofóbico que, que, que lo empezaron a etiquetar de esa manera, no sé quién ni, ni dónde, eh, pero finalmente era más un insulto que un, que un grito eh, homofóbico, discriminatorio, como le quieran llamar, yo creo que era más un insulto, ¿no? Eh, y al final, yo recuerdo en algún momento vi un documental o algo así, en no me acuerdo si fue YouTube o en unas noticias, que le preguntaban en la marcha LGBTT no sé qué, a los participantes en la marcha que si realmente a, se sentían afectados con el grito que se generaba en los estadios. Mm, la mayoría dijo, a mí no me afecta. Algunos otros dijeron sentirse un poco molestos. Pero de los que 10, 15 que entrevistaron o que les hicieron esa pregunta, pues prácticamente más de la mitad dijo no sentirse afectado. Entonces, realmente la pregunta es, ¿realmente les está afectando a estas personas este grito? ¿O finalmente se ha hecho más de lo que realmente se está haciendo? Concluyo con que la violencia no se va a erradicar del, del juego de fútbol.
2: Sí, de igual manera yo, yo coincido, específicamente hablando de lo, de lo del, del grito supuestamente homofóbico. Eh, pues Bueno, como yo lo mencioné hace un, un, hace un rato, eso pues es parte inherente del juego, como bien decían, ¿no? Quienes jugamos fútbol sabemos que eso es parte del, 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 del juego, ¿no? De, de, tanto como dentro de la cancha como fuera, en las gradas. Esa, esa interacción que sí puede llamarse violenta es, pues es parte del, del fútbol. O sea, eso, yo creo que no, no, se puede, no se puede erradicar así tan fácil. Y con, con respecto a los aficionados, pues no, igual, ya hemos mencionado varias veces que no, no lo hacen con ese sentido que la, que la FIFA lo está tomando, ¿no? como una, una discriminación hacia, hacia las personas de... de de otras preferencias sexuales no tiene, no tiene nada que ver no hemos también comentado que por qué, no, ¿por qué mejor no, no implementan una, una campaña en contra del racismo, yo creo que eso es mucho peor es una cuestión que es así atenta contra la dignidad de la, de, de la gente en el, en el mundo, y sin embargo poco o nada se ha hecho ¿no? Es me una, una, una actitud bastante hipócrita de la FIFA pero, pues bueno, yo creo que este, este, este grito no va a dejar de la gente no va a dejar de, de gritarlo en cada partido, tanto en la liga como, como en los partidos de la selección nacional. Y, pues bueno, vamos a ver en qué, en qué topa todo esto. A mí sí me gustaría que vetaran a México, pero, pues bueno, ahí la, la todos los, los, los participantes de esta, los que están detrás de este manifiesto pues están desesperados, ¿no? Porque el negocio está corriendo peligro y es por eso que sacan este tipo de manifiestos.
0: Podríamos pensar que, que no es la estrategia correcta, es decir, sacar un, un papel que dice una serie de cosas que, que además, digo, personalmente me parecen muy ingenuas por el tono, ¿no? Es decir, porque, porque llaman a la concordia cuando si pensamos de, de, que, de que este documento viene de personas que, que pues no, han, no se han manejado en nuestro país tan, con tanta concordia, no es decir, cuando les toca que el país se vaya a la ruina económica y que los tengan que rescatar ¿no? porque pues hacen una serie de fraudes o porque son corruptos, ahí sí, eh, pues uno tiene que ser empático, pero, híjole, no sé, no sé, eh, incluso ahora que, que comentas, Pedro, eh, el asunto de la FIFA, como, como esta cuestión contradictoria, ¿no? Bueno, la FIFA te dice en este discursillo es que hay que ser incluyentes, ¿no? Pero a la hora de ser incluyente con el que ha sido excluido sistemáticamente, pues consideraríamos, por ejemplo, al aceptar a todas estas eh, manifestaciones, ¿no? Si tienen algo de negativo, pues no importa, se les aceptará, ¿no? Porque han sido excluidas sistemáticamente. Entonces, creo que más allá de, de pues, lo, que, lo que intentamos comentar, creo que más que discutir, eh, pues está esta cuestión, ¿no? Contradictoria de decir, bueno, ¿y qué, qué hacemos? A mí también me daría gusto que, que pasara algo con respecto a, a un castigo que se me haría justo, pero me parecería interesante, como dice Pedro, como para qué, a ver qué hacen estos cuates, ¿no? Porque estamos siempre diciendo, es que a México no se le puede sacar del mundial, no se le puede sacar del negocio. Digo, ¿Quién sabe ¿no? cómo, cómo se desarrolle este, este periodo la selección? Capaz de que ni van a tener que, que castigarla, capaz de que ni califica, o no sé, cómo vean, ya para ir concluyendo.
1: Yo creo que no va a pasar nada. O sea, finalmente, si, si México no va al Mundial, ¿quiénes son los más afectados? Económicamente a los directivos y... Yo creo que los aficionados no tendríamos ningún problema. O sea, yo no voy a ir a Qatar, ¿verdad? Eh, no sé cuántos o quiénes son los que vayan o ya compraron su boleto para Qatar. Pero yo creo que futbolísticamente hablando no pasaría nada con la selección. Eh, únicamente el castigo sería económico y reflejado en los bolsillos o en las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol. Únicamente porque al final tenemos otro otro mundial y que va a ser ya en mitad de Estados Unidos, mitad de México, entonces yo creo que ahí se pudieran desquitar, se pudiera este tomar lo que no se se logró tomar en este mundial, pero al final yo no yo no creo que pasaría algo a um, los mexicanos que juegan en el extranjero, pues realmente brillan en sus equipos, algunos porque otros ni juegan, eh, realmente no no creo que pasara pasara absolutamente drástico a nivel fútbol. A nivel económico pues obviamente sí, los afectados son pues la federación, ¿no?
2: No, pues yo creo que sí sería una catástrofe para pues para los, los dueños, ¿no? No solamente los directivos, sino para las televisoras, para los patrocinadores, incluso bueno, mencionaron que para los aficionados, ¿no? Yo creo que también para los aficionados sería una catástrofe, ¿no? Este precisamente por todo lo que nos vende la televisión. Eh, cada cuatro años todos los mexicanos sueñan o soñamos con ver a México en ese quinto partido, ¿no? Un concepto también fabricado desde los medios y, y pues como no cada cuatro años necesitamos este, apoyar incondicionalmente a nuestro equipo para que llegue a ese tan ansiado quinto partido y que México no vaya por una decisión eh, ajena a, a, a las eliminatorias que juega México, pues sería una catástrofe yo creo, ¿no? y que no pasa nada, yo creo que sí pasaría algo, yo creo que se tendría que, que hacer una modificación y, y, y no ser tan y que los directivos no sean tan tan voraces en, en sus negocios, porque ya la parte deportiva no existe, únicamente es hacer negocio eh, con el fútbol, ya lo, lo deportivo desde hace muchos años quedó atrás. Y yo creo que sí pasaría algo. Por eso están sacando este tipo de manifiestos, porque realmente están temerosos de que, de que la selección no vaya y se les caiga todo su negocio. Yo creo que sí pasaría algo y me gustaría que así pasara para que, como decía, hubiera o, o haya una reestructuración y las cosas se hagan de una mejor manera.
0: Sí, pues a lo mejor hasta nos ahorran la muina, ¿no? Del asunto de cada cuatro años, ver perder en ciertas instancias a la selección, porque nos roban, porque hay un error al final del partido, ¿no? Todo eso que ya no sabemos de memoria y con lo que hemos crecido, pues hasta se nos ahorra, ¿no? Ya decimos, bueno, ya ya no le voy a sufrir tanto. ¿Y qué diferencia, no? O sea, es curioso el asunto, pero si pensamos en Portugal y en Italia que están a punto de, digo, si ganan sus respectivos partidos, jugarse un partido de eliminación directa para irse al Mundial. Bueno, ya quisiéramos estar en una situación así y sentir el verdadero rigor. Yo creo que eh, Portugal o Italia, cualquiera de las dos que salga avante y que se dirija al Mundial de Qatar, pues sin duda no va a tener un gran aliciente como para, para convertirse en un favorito del Mundial. Pero bueno, pues vamos a dejar acá el episodio, sobre todo porque pues ya, ya sabemos ¿no? que... Que hay un deber ser y un ser, y que los seres humanos somos de una manera, con todo, y que John Lennon haya cantado Imagine, ¿no? Con todo, y que Michael Jackson, este agarradito de niños de la mano, haya cantado Somos el mundo y vamos a echarle ganas y vamos a ser distintos. Ya sabemos, ¿no? Más o menos qué es lo que significa ser un ser humano, Contreras, y pues vamos a dejarlo acá, no sé si quieran comentar algo para concluir este episodio.
1: Pues bueno, este, esperamos, bueno, espero que el SILA no tenga COVID y que el próximo capítulo esté con nosotros.
2: Le vale, mandamos un saludo al, al SILA y pues que se recupere, que ni ha de tener nada, pero.
0: Bueno, pues SILA, ya escuchaste, tómate tu paracetamol y pues nos vemos para el siguiente episodio.
1: Bye
0: bye. Roda Materiales,
1: somos una empresa 100% Xmeña, patrocinador oficial del podcast. No se hable de fútbol, servicio y calidad nos distingue. No hable de fútbol.